0: Willkommen zur 173. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Was für eine Nacht, ich bin ziemlich durch. Spiel 7 zwischen den Raptors und Celtics hat gehalten, was die ersten sechs Spiele der Serie versprochen hatten. Es war spannend bis zum Schluss, bis in die letzten Spielsekunden. Und bei Clippers Nuggets hat Denver ein sechstes Spiel forciert, nachdem sie heute Nacht gewonnen haben und es in der Serie jetzt 3 zu 2 steht. Das Ding war eigentlich auch schon durch. Die Clippers waren schon 16 vorne im vierten Viertel und haben die Nuggets einen unglaublichen Run hingelegt und die Clippers konnten dann die Niederlage nicht mehr abwenden. Ich werde über beide Spiele sprechen. An News gibt es heute nicht viel zu berichten, außer dass Daniel House jetzt endgültig die Orlando Bubble verlassen hat oder verlassen musste, weil er nicht mehr eingreifen darf in diese Saison. Was jetzt offiziell bekannt gegeben wurde, ist, dass er mit einer Person mehrere Stunden in seinem Hotelzimmer zugange war, die nicht berechtigt war, sich in diesem Hotelzimmer oder in diesem Hotel aufzuhalten. Angeblich war er der einzige Spieler, der daran beteiligt war. Also die Gerüchte um Tyson Chandler oder gar James Harden wurden nicht bestätigt, zumindest nicht von offizieller Seite. Was genau da passiert ist, wissen wir nicht, weiß nicht, ob wir es jemals erfahren werden. Vielleicht irgendwann mal. Festzuhalten ist nur, dass Daniel House fehlt. Da die Serie aber sowieso als einigermaßen entschieden angesehen wird, glaube ich auch nicht, dass es jetzt noch den großen Unterschied ausmachen wird. Im nächsten Spiel zwischen den Lakers und Rockets heute Nacht um 2 Uhr. Deswegen würde ich sagen, wir kommen direkt zu Spiel 7. Die Toronto Raptors sind ausgeschieden. Wir werden daher einen neuen NBA-Champion haben dieses Jahr. Die Raptors waren ja der amtierende NBA-Champ. Galten nicht als Titelfavorit, galten eigentlich auch nicht mal als Contender, auch nicht unbedingt als Favorit jetzt in dieser Serie oder in die Eastern Conference Finals einzuziehen. Trotzdem haben sie sich dieses Spiel 7 hier wohl verdient gehabt, hatten extrem gekämpft die letzten Spiele und haben auch heute gefightet. Bis zum Ende, das Spiel war über weite Strecken sehr, sehr knapp und ausgeglichen. Auch wenn die Celtics in der zweiten Halbzeit die Führung kaum noch aus der Hand gegeben haben und dann meist zwischen und 10 Punkte Vorsprung hatten. Aber der Reihe nach, die Raptors haben wieder mit ihrer Box-and-One-Verteidigung gegen Kemba Walker gestartet. Das hatte ich im letzten Pod ja schon ausgeführt, wie das genau aussieht. Ein Defender kümmert sich immer um Kemba Walker, schaut, dass er nicht an den Ball kommt oder dass es ihm so schwer wie möglich gemacht wird, dass er aus der Offense genommen wird. In der Regel war sein direkter Mannverteidiger dann Fred Van Vliet. Wenn ein Screen gestellt wurde, wurde normalerweise geswitcht, sodass eben Camper Walker auf keinen Fall aus dem Dribbling zum Jumper hochsteigen kann. Nachteil bei der Sache ist, dass der Rest dann in der Zone 4 gegen 4 verteidigt und da können dann eben relativ viele Spot-Up-Dreier entstehen, in erster Linie auch aus der Ecke. So war das in diesem Spiel auch wieder im ersten Viertel, aber die Celtics haben die ersten vier Dreier nicht getroffen, haben dafür in der Zone alles getroffen. Es gab auch ein paar Plays, die sich Brad Stevens offensichtlich überlegt hatte, um eben dieses Box-and-One zu countern. Daher sind die Celtics auch relativ früh in Führung gegangen, standen 19 zu 7 vorne, bei den Raptors lief offensiv nicht allzu viel zusammen, bis dann Norm Powell, der ja der X-Faktor in Spiel 6 gewesen war und vor allem in der Crunch-Time da viele Punkte gemacht hatte und auch Serge Ibaka eingewechselt wurden. Dann kamen die Raptors besser ins Spiel, auch Matt Thomas wurde wieder von der Bank eingesetzt. Hat im Endeffekt wieder knapp 5 Minuten gespielt. Heute auch ein Dreier getroffen. Paul war auch wieder solide. Insgesamt 11 Punkte bei 4 von 8 aus dem Feld. Einen seiner drei Dreier getroffen, beide Freiwürfe getroffen. Zwei Turnovers. Nicht so überragend wie im letzten Spiel, aber mit ihm auf dem Feld lief es auch unterm Strich besser. Er steht bei plus 4. Ibaka steht bei plus 6. Der durfte 20 Minuten spielen. Paul 32 Minuten, also auch wieder ziemlich viel hier von der Bank. Diesmal gab es keine Overtimes. Die Raptors haben auch vor allem im vierten Viertel dann wieder viel, Small gespielt mit Siakam, Ananobi, natürlich Van Vliet und Lowry und eben Norm Paul. so ist er auf so viele Minuten gekommen. In der Crunch Time äh, war er auch am falschen Ende von einem Highlight Play, da komme ich dann nachher noch dazu. Ibaka nur mit 20 Minuten, obwohl er ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat, da hätte man eventuell überlegen können, ob man ihn vielleicht im vierten Viertel nochmal reinschmeißt, denn er war halt der effektivste Rim-Protector der Raptors, aus meiner Sicht gar keine Frage, hat 14 Punkte in diesen 20 Minuten gemacht, 8 Rebounds geholt, leider auch drei Turnovers gehabt und nur einen seiner 4 Dreier getroffen, was dann vielleicht auch der Grund war, wieso Nick Nurse heute nicht so viel auf ihn zurückgegriffen hat. Gasol hat noch weniger gespielt, nur 19 Minuten, nachdem er im letzten Spiel ja die ersten beiden Dreier in dieser Serie getroffen hat im äh, dritten Viertel. Während so einem Run der Raptors äh, hat er heute wieder keinen seiner beiden Dreier getroffen, nur zwei von sieben aus dem Feld. Sechs Pünktchen, fünf Rebounds, drei Assists. Zwar auch zwei Blocks, aber mit ihm auf dem Feld lief es einfach deutlich schlechter, er ist einfach mittlerweile auch defensiv nicht mehr der mobilste, muss man leider sagen, der ehemalige Defensive Player of the Year. Und äh, offensiv, wie gesagt, kam da jetzt in dieser Serie zumindest auch nicht mehr viel von ihm. Die Raptors mit ihm auf dem Feld bei minus 19, deswegen war das auch folgerichtig, dass er so wenig Minuten gesehen hat. Die Raptors haben teilweise sogar mit Twin Towers gespielt, also mit Ibaka und Gasol zusammen. Also insgesamt haben die deutlich mehr als nur acht Minuten ohne Big gespielt, also ihren Smallboy gespielt, den ich gerade schon angesprochen habe. Als man hier vielleicht denkt, wenn man auf den Boxscore schaut und halt sieht, dass die beiden zusammen fast 40 Minuten gespielt haben. Da sie auch nebeneinander gespielt haben, weiß nicht, 3, 4, 5 Minuten, äh, gab es auch, gab deutlich mehr Smallball. Für die Raptors, die Raptors konnten dann äh, zum Ende des ersten Viertels aber noch aufholen und dann sogar in Führung gehen, 27 zu 26, auch weil sie ein paar Dreier dann noch getroffen haben. Jason Tatum auf Seiten der Celtics, der Mann des Spiels, der hat auch direkt im ersten Viertel losgelegt, wie die Feuerwehr hatte nach knapp zwölf Minuten schon neun Punkte, sieben Rebounds und vier Assists. Am Ende des Spiels 29, 12 und 7 ist damit auch erst der, oder ist der zweitjüngste Spieler äh, nach Kobe Bryant, der mindestens 25 Punkte, zehn Rebounds und fünf Assists auflegt. In einem Playoff-Spiel oder in einem Spiel 7. In einem Spiel 7 war Und da ist ja Tatum auch noch ganz gut drüber mit seinen 29, 12 und 7. Effizienz könnte auch noch ein bisschen ausbaufähig sein. Nur 7 seiner 10 Freiwürfe getroffen. 9 von 23 aus dem Feld, aber 4 von 8 von Downtown. 3 Turnovers. Hat auch immer wieder übernommen, wenn es offensiv bei den Celtics ansonsten nicht so lief im Halbfeld. Das zweite Viertel war dann das einzige in diesem Spiel, in dem die Raptors über weite Strecken geführt haben. Insgesamt haben sie das Viertel dann aber trotzdem verloren. 24 zu 19 für die Celtics und so waren die Celtics dann zur Halbzeit auch vorn. Eher defensiv geprägtes Spiel. Bei einem Endstand von 92 zu 87 kann man sich das schon denken. Das ist ja oft so bei Spiel 7. Wir hatten ja auch schon höhere Scores oder effizientere Spiele in dieser Serie. Aber in Spiel 7 ist es dann meistens so, dass die offensive Effizienz der Teams in den Keller geht. Die Spieler müssen viele Minuten spielen, haben vielleicht auch in den vorigen Spielen schon viele Minuten abgerissen, wie es jetzt in der Serie auch der Fall war. Die haben ja erst vor 48 Stunden Double-Overtime-Spiel rausgegrindet. Und zur Halbzeit eben auch die Celtics geführt mit einem Offensivrating rating von 102. Die Raptors hatten nur eins von 96. Die sind jeweils äh, aber deutlich unterschiedlich zu zustande gekommen gewesen. Die Raptors haben immer wieder einen Ball verloren, was sie ja im Spiel 6 ganz gut unter Kontrolle hatten. Da hatten sie zur Halbzeit nur ein Turnover. Heute waren es schon 10. Die Celtics nur halb so viele. Dafür haben die Celtics ihre ganzen offenen Dreier nicht getroffen. Die hatten schon 22 Dreier hochgejagt, aber nur fünf davon getroffen zur Halbzeitpause. Was auch daran lag, dass Jalen Brown nur ein von sechs geschossen hatte. Smart hat nur nur zwei von sieben getroffen. Das hatte ich ja am Ende des letzten Pots auch noch angesprochen, dass eben schon auch von so Spielern wie eben Marcus Smart abhängt, die ein bisschen streaky sind, wie viel sie ihre, wie viel ihr drei sie dann treffen. Er hat zehn genommen, am Ende nur zwei getroffen gehabt hat, aber auf jeden Fall dem Spiel auf typische Marco-Smart-Art seinen Stempel aufgedrückt, hat total gehustelt, immer wieder in den Passwegen unglaubliche Steals geholt, weil dann auch in Transition gepusht drei Steals, insgesamt. Ja, aber zurück zu, zur relativ schlechten Dreierquote der Celtics. Das hat sich dann auch über das restliche Spiel nicht mehr stabilisiert. Insgesamt 9 von 38, das sind nicht mal 24%. Äh, auch Jalen Brown am Ende nur einen in seiner 7 Dreier getroffen. Walker auch eins von 7, Warner Maker 0 von 2. Also die Celtics konnten nicht davon profitieren, dass durch die defensive Strategie der Raptors sie äh, relativ viele Freie Dreier bekommen haben. Dafür konnten sie immer wieder in Transition punkten. Das war in Spielen zuvor auch über weite Strecken nicht gelungen. 23 Fastbreak-Points am Ende und zur Halbzeit hatten sie auch schon 14 und die Raptors nur 5. Lowry hatte zur Halbzeit nur 3 Punkte, stand bei 1 von 6 aus dem Feld. Ibaka und Van Vliet waren die Topscorer mit jeweils 12. Brown war Topscorer der Celtics mit 15 Punkten. Aber wie gesagt, hatte seine Dreier nicht getroffen. Walker war wie auch schon in Spiel 6 von dieser Box-and-One ziemlich gut eingeschränkt. Hatte nur 4 Punkte und 3 Assists. Hat dann im vierten Viertel aber schlussendlich aufdrehen können und ein paar seiner gefürchteten, <lacht> offenbar so gefürchteten äh, Pull-Up-Jumper treffen können. 14 Punkte am Ende, 4 Assists bei nur einem Turnover. Aber halt auch nur 5 von 16 aus dem Feld. Und auch nur 3 von 5 von der Linie, also... Ich denke, dass die Defense ihm hier schon zu schaffen gemacht hat. Und man muss ja auch nochmal dazu sagen, Kemba Walker stand noch nie in so einem wichtigen Spiel, in so einem Spiel 7, um den Einzug in die Conference Finals. Ja, nachdem Kalauria ja der Held in Spiel 6 gewesen war, war es heute jetzt nicht ganz sein Spiel. 16 Punkte aus 18 Shooting Possessions. Der Dreier fiel nicht. Ein seiner 6 Versuche nur getroffen. 5 von 15 aus dem Feld. 6 Rebounds, 4 Assists, zwar auch, aber auch 3 Turnovers. Und er ist eben auch ausgefault, konnte die letzten 2 Session ist dann glaube ich nicht mehr mitspielen, kurz vor Ende. Und es liegt aber auch daran, dass er ein paar relativ dumme Fouls begangen hat. Zum Beispiel gleich Anfang des dritten Viertels hat er in Transition äh, Kemba Walker gefoult. Der wollte noch einen Shooting-Foul rausschinden, wie das ja Chris Paul zum Beispiel auch oft macht. So was ich, drei, vier Meter hinter der Dreilinie schon in die Wurfbewegung gehen, weil man sieht, der Gegner will gleich hier die Transition unterbrechen mit einem Foul. Äh, hat er nicht bekommen, aber es war dann halt ein Foul für Lowry und eben eins mehr, was ihm dann am Ende eben auch zum Verhängnis geworden ist. Denn er ist eben in der Crunch-Time nach wie vor eine der ersten Optionen, auch wenn er keine klassische Go-To-Option ist. Dafür ist er einfach ein bisschen zu klein und sein Pull-Up-Game dann doch nicht gut genug oder er allgemein als Scorer nicht ähm, stark und explosiv genug. Deswegen werden ja dann auch immer wieder Plays gelaufen, wie dann halt zum Beispiel ein OG Ananobi in Shot reinmachen kann oder ein Fred Van Vliet. Aber äh, hätte auf jeden Fall geholfen, denn die letzte offensive Possession der Raptors, die war nicht besonders schön. Dazu komme ich dann gleich noch. Im vierten Viertel haben sich dann noch ein paar Sachen ereignet, die dann eben wichtig waren für die äh, alles entscheidende Crunch-Time. Wie gesagt, äh, kann Amber Walker hat angefangen, ein paar Jumpers zu treffen. Gleich Anfang des ersten Viertels hat er einen Catch-and-Shoot-Dreier getroffen, was seinem Selbstbewusstsein sicherlich gut getan hat. Die Celtics haben auch direkt von Anfang des vierten Viertels mit der Starting Five gespielt. Wahrscheinlich hatte Brad Stevens eigentlich vor, die wieder komplett durchspielen zu lassen, wie eben auch schon im Spiel 6. Aber Daniel Theis hat eben sehr früh schon sein fünftes Foul da kassiert. Und das hat der ganzen Sache dann eben so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Letztendlich hat dann Grant Williams, also kurz hat Robert Williams noch gespielt, dann hat sich Stevens aber relativ schnell für Grant Williams entschieden, weil der eben in der Defense schon der deutlich solidere Spieler ist, obwohl er ein Rookie ist, macht einfach sehr viel weniger Fehler und der hat auch wirklich einen guten Job gemacht, vor allem in der Defense. Offensiv hat er am Ende zwei wichtige Freiwürfe vergeben, aber ansonsten hätte er den Job eigentlich nicht viel besser machen können und es ist schon heftig, als Rookie in einem Spiel 7 äh, in der zweiten Playoff-Runde dann in der Crunch-Time komplett durchzuspielen. Das war schon nice. Also Thais kam noch mal rein, hat dann aber auch sein sechstes Foul bekommen. Übrigens das fünfte und das sechste Foul, beide von Kai Lowry von dem sonst angehängt bekommen. Ansonsten hat sich Jalen Brown noch im vierten Viertel verletzt gehabt. Fast Break äh, ist gezogen. Ähm, Siakam kam von hinten, hat in die Luft leicht geschoben. Brown ist gelandet und ausgerutscht direkt nach der Landung. Anscheinend waren da, war da eine feuchte Stelle auf dem Parkett von ihm selbst, von einem Angriff davor, als er dort an der Stelle zum Liegen gekommen war. Und offensichtlich war das noch nicht weggewischt worden. Die NBA hat ja dort auch jetzt weniger Personal als normalerweise, weil sie natürlich die Personen begrenzen wollte, die da arbeiten unter diesen Bedingungen, ja, war natürlich trotzdem suboptimal, dass eben ein Wet Spot von einem Angriff zuvor dann noch nicht weggewischt worden war. Auch hinter der Baseline, direkt unter der Korbanlage, da ist Jalen Brown dann eben runtergekommen und hat dann so einen quasi Spagaten unfreiwillig dahingelegt. Das sah direkt nicht besonders gut aus, ist dann auch erstmal liegen geblieben. Hat sich da wahrscheinlich irgendwas gezerrt im Oberschenkel, das, ähm, wird man sicherlich bald erfahren. Konnte dann zum Glück aber noch weiterspielen nach dem Timeout, aber war schon sichtlich angeschlagen. Einfach nicht mehr so explosiv und flott unterwegs, wie man das von ihm gewohnt ist. Hat dann auch erstmal ein Airball aus der linken Corner geschossen, ein Dreier. Und auch sonst in dem Spiel, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, offensiv nicht mehr viel gerissen dann. Solange so ein angeschlagener Spieler aber noch halbwegs laufen kann, ist es immer besser, denke ich, den dann spielen zu lassen, als jetzt irgendjemanden, der zwar fit ist, aber eben deutlich, denn ein deutlich schlechterer Spieler ist wie was weiß ich, Brad warnermaker wäre dann wahrscheinlich die Wahl gewesen oder Sammy Ogillay, weil die Gegner sich ja nicht in den Körper reinschauen können von Jalen Brown. Die Raptors, die haben ihn ja trotzdem noch respektieren müssen und mussten eben davon ausgehen, dass er ihnen im Zweifel eben doch noch Punkte reinknallen kann. Die Celtics hatten das ganze Spiel über Probleme ihre Freiwürfe zu machen, auch im vierten Viertel haben sie da immer wieder welche liegen gelassen, was sie am Ende eben fast dieses Spiel gekostet hätte und damit dann auch die Serie, das wäre natürlich tragisch gewesen, Tatum hatte ich schon erwähnt, 7 von 10, Brown 0 von 1, Smart 2 von 3, Walker 3 von 5 hatte ich auch schon gesagt, Grant Williams eben dann auch noch 0 von 2, zu der Szene komme ich gleich, aber die Quote insgesamt 13 von 23, das sind nicht mal 57%, das ist natürlich schon übel, die Raptors dagegen 17 von 19, das sind 90 Prozent rund. Aber die haben dafür 18 Mal den Ball weggeschmissen und die Celtics nur 10 Mal. Was die Celtics wieder gemacht haben mit Kemba Walker, das habe ich schon im letzten Spiel nicht verstanden, ist, dass sie immer den Spieler, der von OG Anunobi verteidigt wurde, den Screen stellen lassen haben und der dann halt immer in diesen Box-and-One-Scheme auf Kemba Walker geswitcht ist oder auch selbst wenn sie dann kein Box-and-One mehr gespielt haben, haben sie eben das auch geswitcht und dann muss der Walker halt immer im One-on-One -on -One gegen Ananobi irgendwas machen und das hatte ich ja auch schon im letzten Podcast gesagt, ich verstehe überhaupt nicht wieso, weil Ananobi halt in der Isolation eigentlich noch schwerer, also für Walker noch schlechteres Matchup ist, als es Fred VanVleet ist und wenn man sich einen Screen stellen lässt und man weiß, die Gegner switchen alles, dann macht man das ja in der Regel eigentlich nur noch, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie dann den Screen slippt und dann hofft, dass man irgendwie einen guten Cut hat und einen freien Wurf aus so einer Action. Aber wenn sowas nicht passiert, dann war es mir einfach nur okay, ich habe jetzt einen anderen Defender gegen mich als vor 5 Sekunden. Und das bringt ja dann auch nur, wenn es dann eben ein vorteilhaftes Matchup ist und es ist halt OGM Nobi nicht. Das hatte ich nicht verstanden. Genau das gleiche, wie wenn Tatum einen Screen bekommen hat und dann gegen OGM Nobi ran musste, anstatt gegen Kylauri oder so. Ja, gehen wir die Crunch Time noch durch. Die war auch extrem sehenswert. Kann ich nur empfehlen, also wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt und auch das ganze Spiel nicht anschauen könnt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall die letzten zwei, drei Minuten zu schauen. Wir steigen ein, bei noch zwei Minuten zu spielen. Die Celtics führen mit vier Punkten, äh, mit 6 Punkten 89 zu 83. Kai Lowry geht ins Pick and Roll. Die Celtics wollen das zu diesem Zeitpunkt switchen, wollen Grant Williams auf Lowry switchen, der kommt aber mit einem schnellen ersten. Äh, Schritt über links an ihm vorbei, ist auf einmal eine Zone, die auch komplett frei ist, weil die Raptors davor auch ein bisschen Movement reingebracht hatten mit ihrem Set, äh, kam da die help defense nicht mehr rechtzeitig ran. Lowry damit einen relativ freien Linkskorbleger, das hat man das ganze Spiel über eigentlich mehr oder weniger nicht so gesehen. Zum 89 zu 85 mit knapp zwei Minuten zu spielen. Auf der anderen Seite musste dann äh, Jason Tater mit ablaufender Shotglocken, Not Dreier nehmen, Stepback-Dreier. Vom rechten Flügel, der nicht drin war, der wäre zu dem Zeitpunkt vielleicht schon die Vorentscheidung gewesen zum 92 zu 85 mit noch 1.34 auf der Uhr. War aber nicht drin, dann ist Daniel Thies wieder eingewechselt worden, war aber ganze elf Sekunden nur drin, weil Kyle Lowry direkt wieder über links gezogen ist, am Ring auf Thies getroffen ist, der keine richtige Verteidigungsposition hatte und ihn dann eben gefault hat. Das war dann sein sechstes Foul, musste direkt wieder raus, Grant Williams kam wieder rein, Lowry hat beide Freiwürfe reingemacht. Bei 1.21 auf der Uhr zum 89 zu 87. Auf der anderen Seite hat Jason Tatum wieder versucht, es zu richten wurde von Siakam an der Dreilinie verteidigt. Nicht nur OG Anunobi hat einen guten Job äh, in Isolations gegen Tatum gemacht, auch Siakam über weite Strecken, wie ich finde. Offensiv war Siakam wieder zum Vergessen, wie ich an der Stelle hier noch angemerkt habe. Aber hier in der Szene äh, hat er auf jeden Fall Tatums Drive erschwert. Äh, Anunobi kam auch noch zu help am Ring. Deswegen war der Korbleger von Tatum dann nicht drin. Eine Minute, drei Sekunden noch zu spielen. Siakam holt den Rebound, passt direkt nach vorne. Paul pusht den Ball in Transition, versucht frühzeitig abzuschließen, bei nach einer Minute auf der Uhr, wäre es der Ausgleich gewesen zum 89 zu 80, Aber Marcus Smart hatte was dagegen, kam von hinten eingeflogen, hat es super getimed und hat ihn ans Brett gepinnt. Chase Down Block jetzt schon ein ikonischer Moment für alle Celtics-Fans wahrscheinlich. Ich habe auf Twitter auch schon diverse Fotos davon gesehen. Also war wirklich ganz starkes Play von Marcus Smart hier mit dem Chase Down Block gegen Norman Powell bei noch einer Minute zu spielen, hatte hier den Ausgleich verhindert. Im Angriff hat Kemba Walker diesmal den Ball, kommt auch in die Zone. Gegen Ende der Shot Clock spielt einen unglaublichen Wraparound pass um Pascal Siakam herum, der den Ring beschützen möchte. Der Ball landet bei Grant Williams, dem Rookie, der da zum Korb gecuttet ist, den Pass von Kemba Walker bekommt. Lowry kommt von hinten reingeflogen, will auf den Ball gehen, will quasi den Pass deflekten, denke ich mal, oder den Ball irgendwie rausschlagen, trifft den Ball aber nicht, sondern er zieht Grant Williams' Arm nur mit runter, der Geistanwesen direkt hochsteigt und so hat das Shooting-Foul bekommt. Und dann eben für zwei Freiwürfe an der Freiwurflinie steht. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass Grant Williams eigentlich einen ganz guten Job gemacht hat. Vor allem äh, defensiv. Aber die Freiwürfe hier, die hat er dann eben, wie gesagt, leider nicht getroffen. Was aber nicht so schlimm war, denn Jason Tatum kam von der Dreilinie reingeflogen. Hat den offensiv geholt und noch einen Foul-Gepfiffen bekommen. Also für ihn. Und durfte dann auch direkt an der Linie. Hat auch nur einen von zwei getroffen. Aber so war es dann wenigstens... Ein Drei-Punkte-Vorsprung zum 90 zu 87. Noch 32 Sekunden zu spielen. Die Raptors haben also Zeit, hier noch einen guten Dreier rauszuspielen. Das Problem ist nur, Lowry, wie gesagt, mit sechs Falls, guckt er von draußen zu. Und äh, was machen die dann? Van Bleed bekommt den Ball auf der rechten Seite, wird von Jalen Brown verteidigt, gegen den. Zieht er natürlich nicht viel Land, selbst gegen den angeschlagenen Jalen Brown. Dann kommt Ibaka hoch, der mittlerweile eingewechselt wurde. Um ins Green zu stellen, wenn die Raptors das jetzt weiterhin so verteidigt hätten wie äh, die Celtics es weiterhin so verteidigt hätten wie bisher, dann äh, hätte Ibaka wahrscheinlich einen schönen freien Pick and Pop Dreier bekommen. Aber natürlich in der Situation alle spätestens switchen sie das. So wurde dann Grant Williams auf Van Vliet geswitcht. Der ist immer noch am rechten Flügel, versucht sich irgendwie frei zu dribbeln. Es gelingt ihm nicht und nimmt einen Pull up Step Back Dreier über Grant Williams, der aber extrem gut contested ist. Ich weiß nicht, vielleicht war er sogar am Ball dran. Jedenfalls ist der Wurf von Van Vliet so geschätzt 2 Meter zu kurz. Brown holt den Rebound, passt zu Kemba Walker, der wird gefault und geht an die Freiflinie. Trifft beide Freiwürfe zum 92 zu 87. 5 Punkte vorne, 7,9 Sekunden auf der Uhr. Siakam hat nochmal einen Dreier genommen, nicht getroffen. Und somit war das Ding dann durch. Die Celtics gewinnen Spiel 7. Airball war das sogar von Siakam übrigens. Ich sollte eigentlich mal seine Zahlen hier auch noch mal kurz vorlesen. War wirklich keine gute Serie von ihm. Hatte ich auch im letzten Pod schon ausführlich darüber gesprochen. Auch heute hat er immer wieder versucht im Post oder in der Zone über rechts zu gehen. Also ich gehe mal stark davon aus, dass der jetzt in der Offseason an seiner linken Hand arbeiten müssen wird. Denn er konnte einfach zu leicht verteidigt werden. Hier 13 Punkte heute aus 14 Shooting Possessions, 11 Rebounds zwar, 3 Assists, aber auch 5 Turnovers. Heute wenigstens nur ein Dreier genommen, denn die diese Serie wirklich nicht gefallen. Hat er mit jetzt schlussendlich wahrscheinlich gut 10% getroffen nur und richtig viele genommen, aber also da muss er auf jeden Fall offensiv noch an seinem Skillset arbeiten, was er die letzten zwei Jahre ja auch extrem gemacht hat. Er kam ja quasi aus dem Nichts dann und wurde zum Starter beim Titelteam und jetzt nochmal hat er sich weiterentwickelt und wurde zum All-Star-Spieler und zu einer verlässlichen, ja wahrscheinlich schon ersten Option von einem Playoff-Team in der Regular Season, aber jetzt in den Playoffs sah er sowohl in der ersten Runde nicht so gut aus, sondern in der zweiten Runde Runde hier jetzt, war er nicht mal eine verlässliche dritte Option oder so. Also da muss er wirklich noch an seinem Skillset arbeiten, war es natürlich auch kein so tolles Matchup für ihn, aber wenn er in Zukunft bei einem Team, das in den Playoffs erstreißen möchte, die erste Option sein möchte, dann muss er sich weiter verbessern. Ich traue mir das auch weiterhin zu bei der Entwicklung, die die letzten Jahre hingelegt hat. Und selbst wenn er das schlussendlich nicht schaffen wird, ist es auch kein Weltuntergang, denn verlässliche erste Optionen von richtig guten Playoff-Teams, von Contendern, davon gibt es ja gerade mal eine Handvoll oder so in der Liga. wenn Vliet am Ende der Topscorer dieses Spiels, auch wenn der letzte Angriff nicht so gut aussah, dann von ihm 20 Punkte, allerdings auch 20 Würfe aus dem Feld dafür gebraucht und stand kein einziges mal in der Linie aber vier seiner neuen Dreier getroffen sechs Assists drei Turnovers ja ich denke an der Wahrnehmung von Fred Van Vliet als Spieler wird sich dadurch jetzt nicht besonders viel ändern es ist klar dass er keine erste oder zweite Scoring oder Playmaking Option ist bei einem Contender aber er ist ein sehr 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 guter Guard einfach starker Defender sehr guter Shooter, wenn auch nicht off the dribble, weil er dazu so einfach ein bisschen zu klein ist. Solider Playmaker. Ich denke, der wird in der sie schon seine Kohle bekommen. Ja, das war's für die Toronto Raptors. In dieser Serie hat schlussendlich, witzigerweise, kein einziges Mal das nominelle Heimteam jetzt hier einen Sieg geholt. Wäre ja jetzt hier heute auch ein Heimspiel der Raptors gewesen für Spiel 7. Sie hatten ja die bessere Bilanz. In der regular Season geholt. Also, es zeigt sich so ein bisschen, dass jetzt hier spätestens in diesem Playoff-Setting zumindest, nachdem das ja in den Seeding Games noch ein bisschen anders war, es eigentlich keinen Unterschied mehr macht, wer jetzt hier nominell das Heimteam oder das Auswärtsteam ist. Und das ist ja in der NBA-Geschichte immer anders gewesen. Da waren ja die Heimteams in Game Sevens immer stark favorisiert. Ich weiß nicht, irgendwas mit 80% prozent oder so. Haben die, glaube ich, gewonnen in Game Sevens. So, sprechen wir noch ein bisschen über Nuggets Clippers. Das Spiel war über weite Strecken eigentlich so, wie ich es mir ungefähr vorgestellt hatte, dass die Clippers jetzt nicht am Maximum spielen, aber halt schon immer so eine solide 10 plus Punkteführung verwalten konnten über drei Viertel lang. Im vierten Viertel waren sie, wie gesagt, schon mit 16 Punkte, Punkten vorne. Und dann haben die Nuggets, die davor kein Scheunentor getroffen hatten, auf einmal gefühlt jeden Dreier getroffen und haben einen unglaublichen Run hingelegt. Noch zur Halbzeit hatten die Nuggets nur ein Offensivrating rating von 94 gehabt, die Clippers 119, Denver hatte nur 5 Assists bei 6 Turnovers, nur 3 drei Dreier getroffen bei 11 Versuchen, also 11 Versuche sind ja schon sehr, sehr wenig für... Die heutige NBA in einer Halbzeit. Und drei Treffer, das ist natürlich äh, quasi zu vernachlässigen. Die Clippers hatten 9 von 17 getroffen. Kawhi hat ein äh, starkes Spiel im ersten Viertel direkt 12 Punkte, 5 von 6 aus dem Feld. Die Clippers hatten 11 zu 0 Fastbreak-Punkte direkt im ersten Viertel. Also das sah schnell nach einer sehr einseitigen Geschichte aus. Paul Millsap, der im zweiten Viertel mit... Marcus Morris aneinander geraten war, die, da gab es eine kleine Rangelei und danach so ein bisschen Staredown und Trash-Talk und dann mussten da mussten natürlich irgendwie Leute dazwischen gehen. Ähm, Millsap hatte bis zum dritten Viertel auch wirklich kein gutes Spiel spielerisch, da gab es auf Twitter hab ich schon Texts gelesen von wegen, warum spielt Millsap überhaupt, der ist mittlerweile einfach nur noch alt. Und dann äh, hat er es den Kritikern mal kurz gezeigt, hat einen Dreier reingehauen, dann einen And one gegen eben Marquise Morris gemacht. Fastbreak gescored nach einem Zucker-Outlet-Pass von Jokic übers ganze Feld. Und äh, Mirsep hatte 14 Punkte im dritten Viertel. <lacht> die Nuggets waren trotzdem noch hinten, also zu dem Zeitpunkt hat Mirsep die Nuggets eher im Spiel gehalten, als jetzt wirklich ranzubringen. Das wäre dann wahrscheinlich wirklich zu viel verlangt gewesen, aber zu Beginn des vierten Viertels haben die Nuggets dann einen 13 zu 2 Run hingelegt. Und auf einmal hatten wir ein Game. Also Murray hat einen Dreier reingehauen, Jokic hat einen Dreier reingehauen, dann hat er hinten Harrell geblockt und dann äh, im nächsten Angriff vorne direkt an der linken Baseline, so ein Pull-Up-Jumper über Montres Harrell getroffen. Harold wurde dann folgerichtig auch runtergenommen und Superz wurde wieder reingeschickt. Kawhi Leonard kam auch wieder rein, der hat dann direkt zwei Dreier reingehauen. Also da ging es dann wirklich hin und her und es war auf einmal ein richtig gutes Spiel. Dann hat Jeremy Grant einen Dreier getroffen, Jokic nochmal ein zum 102 zu 96. Also da waren die Nuggets dann auf einmal sechs Punkte vorne, ungefähr drei Minuten vor Schluss und waren auf einmal der Favorit. Und auch Jeremy Grant, der hatte in der Serie ja bisher noch gar nichts getroffen, das hatte ich auch im Pod gestern schon besprochen gehabt. Aber wie gesagt, auf einmal ging hier dann alles für die Nuggets. Im Do-or-Die-Game, wo sie im vierten Viertel schon 16 Punkte hinten gelegen waren, als sie wirklich mit dem Rücken zur Wand standen, haben sie auf einmal alles getroffen. In der zweiten Halbzeit hatten die Nuggets so ein Offensiv-Rating von 137. Wie erwähnt, in der ersten Halbzeit hatten sie 94. Also haben sich mal locker flott flockig kurz um 40 Punkte da gesteigert. Also von einer abgrundtief miesen Offense, offensiven Effizienz, zum nicht aufzuhaltenden Juggernaut hier gemausert. Ja, Paul George hat dann nochmal verkürzt auf äh, vier Punkte zum 102 zu 98, nachdem er an der Baseline rechts einen Fadeaway-Dreier geswischt hat. Murray hat dann im Gegenangriff nicht getroffen. Auf der anderen Seite wurde dann äh, Kawhi Leonard gefault von Gary Harris. Das war sein sechstes Foul, der musste dann raus. Lennart hat beide Freiwürfe verwandelt, dann waren es wieder nur zwei Punkte, zwei Minuten vor Schluss, 102 zu 100. Nächste Schlüsselszene war eine Minute elf Sekunden vor Schluss mit noch elf Sekunden auf der Wurfuhr hat sich Michael Porter Jr., der im ganzen Spiel bis zu diesem Zeitpunkt genau einen Wurf genommen hatte, der hat auch wirklich nicht viele Touches bekommen, also die öffentliche Forderung nach mehr Würfen in der Pressekonferenz nach dem letzten Spiel, die äh, hat sich jetzt auf seine Touches hier nicht so besonders positiv ausgewirkt, sage ich jetzt einfach mal, also ich hatte wirklich den Eindruck, dass seine Teammates hier jetzt nicht so viel Lust haben, ihm hier öfter den Ball zu geben, weil er öffentlich rumgemeckert hat. Coach Malone hat zwar gesagt, das wurde intern geregelt und wird auch in Zukunft so gemacht, aber das sah für mich jetzt hier auf fällt heute nicht so aus, als hätten die da irgendwas geregelt. Wie dem auch sei, Michael Porter Jr. war zu dem Zeitpunkt auf dem Spielfeld, bekommt auf dem rechten Flügel den Ball und denkt sich mit noch elf Sekunden auf die Uhr, komm, ich könnte jetzt hier mal einen Dreier nehmen, in die Fresse von Lou Williams, zwar nur, der jetzt ich weiß nicht, zwei Köpfe kleiner ist als Michael Porter Jr. und an den hohen Release da auch nicht wirklich rankommt. Aber das war schon äh, ein eher gewagter Wurf, sag ich jetzt mal. Aber er hat ihn reingehauen. Zum 105 zu 100. Das war so ein richtiger äh, No, 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 Yes-Wurf äh, von Seiten der Nuggets. Und klar, wer, wer trifft hat recht, aber es war ein Scheiß-Wurf, wenn wir ehrlich sind. Egal, 105 zu 100, wie gesagt, bei noch. Minute und elf Sekunden zu spielen und da wurde es dann halt wirklich eng für die Clippers Two-Possession-Game, noch eine Minute, ab da muss dann wirklich alles richtig laufen. Paul George hat einen tiefen, aber relativ offenen Dreier genommen, den er aber nicht getroffen hat. Immerhin hat äh, George dann direkt den Ball wieder äh, klauen können, nachdem Murray den Rebound geholt hatte, hat dann auf Subatz runtergepasst, der dann von Michael Porter Jr. aber geblockt wurde, direkt am Ring. Was dann auch witzig war, dass Porter Jr. Äh, den Ball dann auch direkt hatte und dann äh, schon ein paar Worte übrig hatte für Subatz, bevor er überhaupt gefault wurde, weil äh, klar, in dem Moment müssen die Klappers dann faulen, sie sind fünf Punkte hinten bei noch einer Guten halben Minute zu spielen und äh, Morris hat aber auch direkt äh, mal versucht, den Ball und ihm noch hinten rauszuschlagen, hat dann aber das Foul bekommen. Ah ja, davor hat äh, Subatz äh, nach seinem verstopften Dank äh, tatsächlich noch den Ball rauspassen können auf Morrison. Dreier den er aber auch nicht getroffen hat und dann hat Porter Jr. erst den, den Rebound geholt. Wie dem auch sei, das Spiel war zu dem Zeitpunkt dann eigentlich durch. Monte Morris wurde noch gefoult, hat aber beide Freiwürfe getroffen. Zum 107 zu 100 bei 29 Sekunden zu spielen. Kawaii Leonard hat noch einen Dreier reingehauen, aber da gab es dann noch das Foul-Game. Und was dann auch nicht geholfen hat, ist, dass Paul George beim Stand von äh, 109 zu 103 kein Dreier nimmt mit noch 15 Sekunden auf der Uhr, sondern zum zum äh, Ring zieht, wo er dann gefault wurde, zwar beide Verläufe reingemacht hat, aber man brauchte im dem Zeitpunkt drei Punkte, also verstehe ich nicht. Das ist In dem Moment gibt man eigentlich schon auf, wenn man mit sechs Punkten hinten einen Zwei-Punkt-Wurf nimmt, dann bei 20 Sekunden, dann kann man es auch gleich lassen. Man muss einen Dreier nehmen, der muss reingehen, dann es ist es ein one possession game dann muss man faulen. Hoffen, dass der Gegner nicht beide reinmacht und dann nochmal irgendwie ein Dreier treffen oder so. Zu dem Zeitpunkt eh schon sehr unwahrscheinlich. Aber wenn man Zweier nimmt, dann ist das Ding eigentlich schon rum. Ja, also unglaublicher Run der Nuggets im, im vierten Viertel. Unglaubliches Shot-Making auch. Bisschen Wurfglück, klar. Ohne geht's nicht, braucht man manchmal einfach. Und deshalb hat ja das ganze Ding angezündet im dritten Viertel. Äh, die, die Nuggets haben gekämpft und äh, haben ja zu Recht auch die Serie nochmal verlängert. Es geht in, in Spiel 6, dann äh, Sonntagabend. Sie wären jetzt natürlich nicht das erste Team, die nach einem 3-1 nochmal zurückkommen. Deswegen müssen die Clippers hier schon aufpassen. Für mich sind die Clippers aber trotzdem noch nach wie vor der Favorit. Sie müssen halt jetzt mal aufwachen und müssen halt dann mal auch wenigstens... Äh wenn ich über 48 Minuten, vielleicht über 40 Minuten ihr A-Game zeigen und halt nicht nur über äh, 24 oder 30 Minuten oder irgendwie sowas und sich dann hier am Ende ja noch die Wurst vom Brot nehmen lassen. Der Vollständigkeit halber auch noch ein paar Stats. Paul Mills mit 17 und 6. Also wie gesagt, außerhalb des dritten Viertels, wo er 14 Punkte gescored hat, hat er nur noch drei gemacht. Jeremy Grant heute mit 10 Punkten, 5 Rebounds, seine 5 Dreier getroffen. Jokic mit 22, 14 und 5. Allerdings auch 6 Turnovers. Also war es nicht sein, sein bestes Spiel. Auch nur zwei seiner 4 Freiwürfe getroffen. 2 von 6 von Downtown. Das äh, kann er auch effizienter. Jamal Murray ebenfalls 26 Punkte, aber auch 26 Shooting Possessions dafür gebraucht. Obwohl er 5 seiner 7 Dreier getroffen hat. 8 Rebounds. 7 Assists bei nur einem Turnover. Das ist ziemlich gut. Damit auch Top-Scorer der Nuggets. Michael Porter Jr. mit 7 Punkten. Und einem Field Goal und das ist eben dieser Dreier, den ich gerade beschrieben habe. Gary Harris mit sieben Punkten und starker Defense, sonst hat keiner mehr nennenswert gescored. Bei Denver 12 von 27, von hinter der Dreilinie letztendlich und die allermeisten dieser Dreier kamen eben während dieses Runs im vierten Viertel. Bei den Clippers Kawhi mit einem sehr guten Spiel, 36 Punkte, bei starker Effizienz 9 Rebounds, 4 Assists, 3 Turnovers, gute Quoten. Paul George hatte auch ein gutes Spiel mit 26, 6 und 6. Aber ansonsten kam halt nicht mehr viel. Ja? Man Marcus Morris noch mit 12 Punkten. 3 von 6-3 eingetroffen, ist okay. Aber danach kann dann echt nichts mehr. Beverly noch 10 Punkte. Und sonst super 5, Schell mit 3, Louis mit 4, der ist. Echt schlecht, er ist noch nicht wieder in Form. Seit er sich seinen Beerdigung und Strip Club Chicken Wings Ausflug damals gegönnt hat, ist er nicht wieder in die Spur gekommen. Also 2 von 10 aus dem Feld, kein seiner 5-3 getroffen, keine Freiwürfe gezogen. 5 Assists, 2 Turnovers. Montres Harrell auch in 15 Minuten nur 6 Punkte. Da muss mehr gehen, aber ja, in erster Linie haben es die Clippers dann schon auch defensiv verkackt im vierten Viertel. 111 zu 105 für die Nuggets. Bin gespannt, ob die Clippers es dann im sechsten Spiel zu Ende bringen können und in die Western Conference Finals einziehen, wo vielleicht dann schon die Lakers warten. Die spielen jetzt, wie gesagt, heute Nacht. Spiel 5 gegen die Rockets minus Daniel House. Ich denke, ich werde mir das Spiel live anschauen. Hängt ein bisschen jetzt noch von meiner Abendplanung heute hier ab. Ich gehe davon aus, dass ich aber nicht direkt einen Potter nach aufnehme am Sonntagmorgen, sondern erst wieder Montagmorgen aufnehme nach Clippers Nuggets Spiel 6. Eastern Conference Finals gehen erst später los, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich schaue mal eben, ob da schon was im Spielplan steht. Ja, Dienstag geht's los. Falls es zwischen den Lakers und Rockets ein Spiel 6 gibt, ist das am Montag. Falls nicht, ist da dann wahrscheinlich Spielpause. Oder ist da sicher Spielpause? Gibt keine andere Option. Und am Dienstag gibt gibt's Falls es zwischen den Nuggets und Clippers ein Spiel 7 geben sollte, erst das und dann noch Heat gegen Celtics, das findet auf jeden Fall statt. Also gehe ich mal davon aus, dass wir Montagmorgen hier einen Pot haben bei jeden Tag NBA und dann zu den beiden äh, LA-Serien und dann am Mittwochmorgen spätestens wieder zu den Eastern Conference Finals Game 1 bei Heat gegen Boston Certics. vielleicht streue ich auch noch eine Answering maschine ein, eure Fragen hier im Pod beantwortet, deswegen schickt mir gerne eure Fragen. Ich werde auf Twitter auch noch einen Tweet dazu absetzen, wo dann direkt drunter kommentiert werden kann, aber ihr könnt mir die auch so einfach schicken über jeden Tag NBA gmail.com oder Facebook oder Instagram oder auch Twitter per Direktnachricht unter jeden Tag MBA. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.